0: Antje. Hallo Kerstin. Schön, dass wir uns jetzt mal hier hören und äh, reden. Du präsentierst ja keinen Veranstalter, Nein. sondern erzählst was von einer tollen Zeit, die du erlebt hast. Ja.
1: Erzähl doch mal. Also, es war jetzt vor 14 Tagen, dass wir endlich unsere lang ersehnte, lang geplante Reise starten durften. Und zwar auf die Royal Clipper. Auf eins der größten Segelschiffe. Ein Fünfmaster. Und äh, ja, was soll ich sagen? Es war nach langer Vorbereitung und man hat lange ist lange herbeigesehnt äh, und es war einfach traumhaft. Wie lange war denn eure Zeit der Vorfreude? Was heißt denn lange herbeigesehen? Ich kann dir das ganz genau sagen. Ich habe mich heute nachgeguckt nochmal. <lacht> ich habe am 20.01.2020 die Vorreservierung gemacht bei Sea Travel für damals noch. Fünf Kabinen plus eine Einzelkabine. Wir hatten damals geplant mit elf Personen zu reisen. Aus den elf Personen wurden dann noch nur noch acht Personen, aber wir dann im Endeffekt also mit vier Pärchen auf die Reise gegangen sind. Das sind drei Jahre. Das sind drei Jahre. Wahnsinn. Ja. Da hing auch damit zusammen, da muss ich ja fairerweise sagen, es war geplant, an, in, an, genau auch zu diesem Zeitpunkt, weil meine Freundin ihren 60. Geburtstag gerne auf der Royal Clipper feiern wollte oder beziehungsweise etwas Besonderes machen wollte. Und ja,
0: Dann erzähl doch mal, was habt ihr denn so gemacht? Wie war denn der Ablauf? Ihr wart doch bestimmt nicht nur auf dem Schiff und äh, hm. habt auch nicht so ein Anreisepaket einfach so von der Reederei gebucht, sondern es war bestimmt doch ein bisschen längerer Aufenthalt für so eine Langstrecke. Ja.
1: Wir haben es dann auch gesagt gehabt, wir haben also, wir sind äh, zwei Tage vorher schon angereist. Das heißt, wir sind angereist von Göttingen nach Düsseldorf, weil wir von Düsseldorf geflogen sind. Haben dann schön im Maritim Airport Hotel übernachtet, weil, das ist natürlich auch das Tolle am Mar Maritim Airport Hotel, wenn man eine Nacht da übernachtet, darf man sein Auto die ganze Zeit kostenlos da parken. Okay. Ist eine schöne Sache, kann man auch jedem eigentlich nur mal empfehlen, dass das, er das dann das macht. Stimmt. Das ist ein sehr entspanntes Anreisen dann, weil das sind fünf Minuten Fußweg zum Terminal, alles super. Ja, wir haben uns dann halt alle abends am 24., nee, am 23.02. getroffen in Düsseldorf, haben noch nett zu Abend gegessen, haben dann schön geschlafen, sind morgens dann rüber. 7.10 Uhr ging der Flieger dann nach Bridgetown, Barbados. Wir sind mit British Airways geflogen. Okay, war schön, war okay, muss man aber jetzt, ja, fairerweise sagen.
0: Es ist klassisch ja, ja einfach nur, um ja. den Weg genau. zu bewältigen, genau. die Strecke. Es ist ja genau. kein,
1: kein Flugerlebnis
0: in dem Sinne, nehme ich mal das an.
1: Nein, das, das war auch nicht der Plan. Okay. Wir sind angekommen und haben eine Zwischenübernachtung auf Barbados noch gehabt, weil wir dann am Samstag auf die Royal Clipper gegangen sind. Wir hatten also auch einen Taxitransfer dabei. Wir sind abgeholt worden am Flughafen, sind ins Savannah Beach Hotel gefahren, haben eine Nacht dort verbracht auf Barbados und sind dann am nächsten Morgen mit dem Taxi zum Hafen. Ja, und da stand sie dann und es war sehr lustig, weil sie war eingeflankt, wirklich äh, am Heck von der AIDA und auf der rechten Seite lag ein britischer Kreuzfahrtdampfer, sehr groß und dazwischen war halt dann diese, ja, eigentlich niedliche, das niedliche kleine oh. Segelschiff, wo ich halt Klipper. Ähm, Hat wahrscheinlich so ein bisschen ausgesehen wie ein oder? Ja, so ungefähr, <lacht> gut, wenn es also keine Segel gehabt hätte, <lacht> hätte man das annehmen können. Was man sagen muss, es war ein mega problemlose und schnelles Einschrecken auf der Royal Clipper. Mit wie vielen Gästen wart ihr denn? Wir waren, sie war voll mit 224 Gästen an Bord. Okay. Engländer, Schotten, Iren, das war alles vertreten und 22 Deutsche. Wobei okay. wir mit unseren acht Leuten ja schon eine große Truppe waren, muss man jetzt fairerweise dazu sagen. Habt ihr schon fast die Hälfte der deutschen Gäste repräsentiert. Genau, denke ich. <lacht> ähm, was sehr, sehr gut war, muss man ganz ehrlich sagen, das war einfach dieses ganze Prozedere mit dem Einchecken. Also man kommt am Hafen an in, in Bridgetown, da steht also dann schon die Royal Clipper Crew. Man wird begrüßt mit Obst und Wasser und Sekt. Dann steht Miro da, Miro war auch ein deutschsprachiger Crewmitglied, äh, der betreut die Gäste, also macht die Gästebetreuung und Animation, also oder das heißt Landausflüge und so etwas, okay. diese ganzen Sachen, sprach auch Deutsch, man wurde herzlich begrüßt, man hat die Koffer dahingestellt, dann war ein Formular abgeben, man bekommt auch noch nicht seine Bordkarte, man geht also dann durch dieses Terminal, da sitzt dann, das ist immer noch ein bisschen so ein Security-Check, man zeigt noch mal sein seinen, seinen, seinen Pass vor und das war's dann auch man kommt an Bord ähm, und dann haben die halt in einer, man kommt halt auf das Schiff und dann waren ein paar Tische aufgebaut, dann geht man entlang, dann werden halt diese ganzen normalen Formalitäten erledigt, wie man wurde fotografiert, man musste den Personalausweis abgeben und hat dann auch seine Bordkarte erhalten, ach ja, Kreditkarte halt nochmal hinterlegen äh, für, das, für die Bordrechnung, aber das war halt alles sehr einfach und dann wurde man jeder einzelne Gast wurde dann von einem co auf seiner Kabine geleitet. Okay. Das war schon sehr nett. es ist natürlich auch sehr über, überschaubar, dieses Schiff. Also mal, jetzt muss man nur dazu sagen, wir waren im Luxury-Bereich. Das heißt, die Royal Clipper hat zwölf äh, Deluxe-Kabinen mit Balkon. Okay. Und dieser Bereich ist auch wirklich abgeschottet ein bisschen. Also es ist eine Tür, es ist so eine Pendeltür. Man macht die auf und dann hat man halt links und rechts jeweils sechs Kabinen hintereinander weg. Der Stuart, die linke, also die Steuerbordseite und die Backbordseite haben ihre eigenen Butler. Okay. Das war ganz nett. Man das heißt, ihr da hattet komplettes Verwöhnprogramm. Ja. Man ist dann halt auch auf die Kabine gekommen. Auf der Kabine stand dann also auch schon eine Etagere mit Obst und Kuchen. Es war eine Flasche Shampoos äh, mit zwei Gläsern, stand bereit als Gastgeschenk von äh, Star Clipper. Das war also auch sehr nett. Dann Minibar war nicht gefüllt, aber man durfte sie füllen lassen und man hätte diesen unseren, ja, Zimmer-Butler, <lacht> Kabinen-Butler, darf man nicht sagen, Zimmer, ähm, rund um die Uhr anrufen können, also man durfte also von ihm alles verlangen, was man halt oder was das Herz begehrt, man hätte also auch morgens frühstücken können. Und er war wahrscheinlich beleidigt,
0: wenn man sich nicht gemeldet hat, und genau. man gedacht hat, er, genau, macht, einen genau, er, er macht einen schlechten Job. Genau, er macht einen schlechten Job. Genau,
1: richtig. Ja. ja, das war also schon mal so der erste Eindruck. Es war ja sehr imposant, muss man jetzt sagen. Es war schon so der erste Eindruck auf diesem Schiff, war schon ja nett. Und waren die Segel das schon gesetzt, als Nein, ja Nein, die Segel waren nicht gesetzt. Okay. Die Segel werden gesetzt, wir sind also, als wir beim beim Aus rausfahren aus dem Hafen, wurden die Segel gesetzt, das ist etwas, was man glaube ich mal erlebt haben muss, weil wir sind also jeden Abend unter Segeln gefahren oder jede Nacht unter Segel gefahren und äh, das ist also ein circa einstündiges Prozedere, was dann jeden Abend abläuft äh, und dann hört man eine Stunde lang ungefähr gefühlt das Lied Conquest of Paradise Wer es okay. nicht kennt, das ist das, das Einmarschlied von Henry Maske damals gewesen. Ja, ich erinnere mich. genau. <lacht> und es ist Gänsehaut pur. Ja, das glaube ich. Die das ist
0: tatsächlich auch noch was, was auf meiner Bucketlist ja. noch steht. Also ja. Ich war zwar selbst schon auch auf der Sea Cloud und habe sie mal besichtigt auf der Sea Cloud 2, aber ich bin noch nicht selber
1: auf einem Segler unterwegs gewesen. Und ja, was natürlich das Faszinierende daran ist, weil gut, wir haben jetzt die Karibik-Tour gemacht. Es ist natürlich faszinierend, wenn man morgens wach wird. Ähm, komischerweise waren wir immer morgens schon um 6 Uhr wach. Dann besteht die Möglichkeit, man zieht einen Bademantel über, man geht mal eben in die Tropical Bar. Dort ist ab 6 Uhr ein kontinentales Frühstück aufgebaut. Kaffeebar, Teebar, es waren immer Croissants, Kuchen, kleines Sandwich aufgebaut, so kleine Canapés. Dann nimmt man sich die mit, geht wieder zur Kabine oder man lässt sich natürlich von seinem Butler kommen, aber... Also, was haben wir jetzt nicht gemacht, weil ich die Uhrzeit nicht ganz so angemessen fand, vielleicht schon zu telefonieren. Ähm, man kann ja auch mal ein bisschen laufen, so ist es ja nicht. So groß so, oh, ist das Schiff, das Schiff, Schiff auch nicht. nicht. Nein, es war sehr <lacht> überschaubar. Wir waren auch sehr nah dran an dieser Tropical Bar. Also wenn man bei uns durch den Gang gegangen ist, diese Tür wieder geöffnet hat, stand man eigentlich schon mitten in der Tropical okay. Bar. Ja, das kann man gerade. Das noch war dann genau. Und äh, ja. Dazu muss ich sagen, man, man, gut, man setzt sich dann auf den Balkon, man, man, man sieht die Einfahrt, will, man, man tendert ja auch immer, so, also man sieht vor den Buchten und man wird halt getendert, man, man tendert halt rüber zu den Buchten wenn man dann, oder zu den Inseln, wenn man halt einen Ausdruck machen möchte oder wenn man einfach nur mal am Strand sich das anschauen möchte oder sowas. da ist. Also ziemlich jedem individuell überlassen, was er dann wie er seinen Tag verbringt.
0: Und was waren das für Tenderboote? Waren das, waren das echt die Tenderboote, ja, ganz normal das so ganz Rettungsboote? Normal, oder was war die das? normal, ganz die
1: Rettungsboote, okay. genau, mhm. richtig. Das heißt, ihr habt eure Tenderboote auch immer dabei gehabt? Genau, okay. genau. <lacht> ja. Und äh, das machen die dann auch eigentlich so lange, wie das Schiff halt liegt. Okay. Man kann also ganz individuell dann Landgänge machen, wieder zurück. Man kann auch nochmal rüberfahren, wenn man gerne möchte. Wobei ich dann halt auch fairerweise sagen muss, dass die Inseln, wenn man keinen Landausflug gebucht hat, jetzt auch nicht so interessant waren, weil da, wo man dann anlegen darf, liegen ja auch keine großen Kreuzfahrtschiffe an, weil dann einfach diese kleinen Buchten, dort mit, sag ich mal, wenn eine AIDA oder ein Tool Schiff anlegt oder die MSC, die wir gesehen haben mit 5800 Leuten auf einmal darüber kommt, dann geht die Insel wahrscheinlich runter, ich weiß es nicht. Auf welchen <lacht> War Insel wart ihr denn? Angefangen, wie gesagt, wir sind in Bützstaunen gestartet, waren dann auf den Grenadinen, dann waren wir auf St. Vincent, dann hatten wir Tobago Case, dann waren wir in, auf Martinique, dann kam St. Lucia und von St. Lucia wieder zurück nach Barbados. Das klingt aber schön. Klingt, klingt so, schön. als ob man es auch wirklich mal gemacht haben soll. Ja, es war einfach traumhaft, auch im Nachhinein. Man, man kriegt das vielleicht in dieser einen Woche gar nicht so ganz realisiert. Wir sind danach ja noch sechs Nächte in einem Hotel auf Barbados geblieben. Und äh, es war also die einhellige Meinung von all unseren, also von, von unserer ganzen Gruppe. Das fing dann so mittwochs eigentlich an. Wir sind ja samstags wieder also angekommen in Bütchtown. Wir haben dann übernachtet in den Hotels und so. Der Mittwoch, der folgende Mittwoch, da war es dann bei allen so, wo alle so gesagt haben: So, boah, was war das schön letzte Woche. Ja, das war Ja, aber das ist auch
0: dann, was es dann ausmacht, ne? So die gemeinsame Erinnerung, das Erlebnis. Genau. Und genau. das ist doch dann auch ein Geburtstag,
1: der quasi in Erinnerung bleibt. Ja. Definitiv. Also auch der Tag an dem Geburtstag. Also meine Freundin hatte am 2.3. ist sie 60 geworden. Und äh, sehr, sehr witzig ist es eigentlich, ähm, es gibt einen Hotelmanager an Bord, der mittlerweile seit 34 Jahren bei Star Clipper angestellt ist. Wahnsinn. Äh, der heißt Peter, ist in Deutschland geboren und in der Schweiz groß geworden. Und der hat dann wirklich etwas ganz, ganz Tolles gemacht eigentlich. Also der Mann von meiner Freundin hatte mit ihm gesprochen und dann kam er immer wieder und er hätte eine super Idee und er müsste jetzt mal gucken, was er machen und so. Und dann hat er auf der Royal Clipper gibt es einen Mechaniker, der malen kann. Und dann hat, hat man meiner Freundin äh, aus einem Original-Segeltuch ein Segel geschnitten und er hat darauf die Royal Clipper gemalt. Wow. Und, äh, Draufgeschrieben, herzlichen Glückwunsch Claudia, das Datum, äh, wir wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag, die ganze Crew und was weiß ich. Und das war sehr emotional, weil wir das haben dann ich. auf der, äh, morgens dann eine Kabine in Beschlag genommen von, meine, von unser, aus unserer Gruppe. Da war der Lande, da war, da war der Steg. Wir waren also auf Martinique an dem Tag. Okay. Und äh, das haben die noch nie gemacht, weil ich sag jetzt mal, ich glaube 20 Leute der Crew draußen standen an dem Steg, also an der Balkonkabine äh, und haben gesungen. Okay. Und das war schon echt emotional, also äh, danach kam dann Peter mit dem Geschenk rein in die Kabine. Äh, es standen also vorher auch schon Canapés da, es war Lava, Champagner, Wein auf, auf der Kabine, das hat er alles organisiert gehabt. Und dann äh, hat Peter das Geschenk überreicht, hat das auch ein bisschen noch was zu erzählt. Also, und da muss ich dann zu sagen, da, da stehen dann auch so einem wirklich gestandenen Mann, Tränen, Pippi, der hatte wirklich Pippi in den Augen, ja, weil er das so rührend fand irgendwie und das war, also war schon toll. Das glaube ich. Ja, das war schon echt, äh, ja, sehr, sehr, sehr nett. Und das ist auch glaube ich etwas, was sie nie in ihrem Leben mehr vergessen wird. Das ja. klingt sicher nicht.
0: Nee, das glaube ich. Ja, klingt ja. ja auch wirklich wundervoll. Ja. Also und vor allen Dingen klingt es so, als ob die Menschen, die mit ihr zusammen waren, sich auch wirklich Gedanken gemacht haben. Ja. Und das ist ja am Ende des Tages das, was zählt, dass man wirklich mit lieben Menschen, die man genau. gerne um sich hat, mit den Herzensmenschen die Zeit genau. verbringt und halt auch
1: eben solche besonderen Momente erlebt. Erlebt. Und muss man jetzt auch fairerweise dazu sagen. Man hat natürlich vorher auch immer ein bisschen Bedenken. Klappt das? Harmoniert das? Also auch wenn, man, auch wenn man sich schon jahrelang kennt, aber man war nie am Stück mit so vielen Leuten lange Zeit zusammen. Und auch das war phänomenal, weil es gab nie irgendwie mal Distanzprobleme oder irgendwas. Also jeder hat sein Ding gemacht und trotzdem haben wir jeden Abend immer wieder zusammengesessen und auch an der Bar und wir haben viele Sachen zusammen gemacht. Da. Und das war auch echt schön. Ja, aber das
0: ist das ist ja dann auch wirklich ein toller Moment. Ja. Ja. Und habt ihr denn ja und danach wart ihr noch im Hotel, sagst wir du? Wir waren danach noch im Hotel und da habt ja. ihr aber nur noch ein bisschen Sonne, Strand und Meer genossen. Genau,
1: richtig. Wir hatten also im Durchschnitt 27 Grad, ob Tag oder Nacht war nicht ganz so schlimm.
0: Nö, das ist... Äh,
1: Nein, ja, <lacht> Würde ich jetzt also, auch gerne tauschen. Genau,
0: weil wenn man jetzt da draußen <lacht> guckt, ist es leider etwas schlechter. Ja, also nach Frühling sieht das noch nicht wirklich Nein, aus, nicht also wirklich. da
1: bleiben wir noch mal gespannt. Genau. Ja, sonst zu dem Schiff vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ähm, es ist kein All-Inklusiv-Schiff. Das heißt, was man halt immer bekommt, 24 Stunden ist halt Kaffee, Tee, ähm, Säfte, Apfelsaft oder okay. Orangensaft, was ja schon gut ist was nicht schlecht ist, mhm. genau ähm, und Wasser okay. das ist also etwas, was ich sehr faszinierend finde, Wasser, ich glaube gehört irgendwie in der Karibik zum absoluten Muss, egal wo egal wie viel, also Wasser hat man immer bekommen, das ist auch immer kostenlos auch beim Abendessen, und das ist natürlich dann auch wieder jetzt so ein Punkt ähm, das Abendessen wenn man so ein bisschen so wenn man Titanic kennt war also auch der Essenssaal so. Es okay. war schon sehr edel, man läuft also auch, es sind dann so geschwungene Treppen drumherum, wo man runterläuft und dann sind da zwei oder drei ganz große Achtertische gewesen, es passte das bei uns halt phänomenal, wir haben einen super tollen Tisch gehabt, man konnte von oben auch immer genau sehen, wer schon da war, man konnte mal runtergucken. Wir saßen halt immer zusammen, du hast natürlich, wenn du an diesem Tisch sitzt, auch immer die gleichen Leute, die dich bedienen. Und man kennt natürlich dann so nach drei Tagen wussten die ganz genau, wer wer war, was jeder gerne mochte, was jeder gerne getrunken hat. Und jetzt muss man nochmal zu den Preisen kommen. Also wenn man jetzt wahrscheinlich der eine oder andere fragen wird, ja, hm, gut, was kostet das noch an Bord? Und absolut human. Definitiv absolut human. Also ich kann sagen, im Schnitt bei acht Personen, wir haben bestimmt immer zwei Flaschen Wein und sehr, sehr gute Weine. Mhm. Wirklich gute Weine. Weißwein dabei getrunken, es wurde Bier getrunken und ich glaube, wir sind im Schnitt jeden Tag nicht über zwischen, sage ich mal, 60 und 75 Euro gekommen. Also für die Mit acht Ma Leuten. Also für jeden nicht mal 10 Euro für genau. Getränke am Abend. Genau. Am ja, Abend. Das, ja. Wenn man jetzt den Tag rechnet, okay, mhm. man hat an der Bar nur weil man ja tagsüber auch meistens irgendwie Landausflug hatte, hast, warst du ja gar nicht so häufig noch irgendwie an der Bar, aber die Preise mega human. Was sehr lustig ist, es gibt Flensburger Bier. Die Lieblingsbrauerei, wenn man,
0: äh, die Liebe des Lebens, wenn man gerade an die Fernsehwerbung glaubt. Genau. <lacht> okay. Hat Aber das Sch klingt
1: jetzt spannend, wieso Flens? <lacht> wieso Flens? Weil der Besitzer dieses Schiffes, der Räder, ein Schwede ist oder Däne ist. Also Skandinavia. Oder Skandinavia <lacht> ist, genau. Und ähm, weil halt alles da oben auch gefertigt wurde. Okay. Und die es wird auch in Euro bezahlt an Bord. Mhm. Auch in dem Boardshop, wir haben, die haben also auch einen eigenen Shop dabei, haben eine eigene Marke. Okay, Star Clipper. Stellen diese Sachen auch selber her. Es gibt auch keine anderen Anbieter dort. Also alles, was du an Sachen hast, an Anziehsachen, sehr, sehr schöne Sachen, sehr hochwertige Sachen. Auch nicht ganz günstige Sachen. Muss man jetzt auch dazu sagen, aber halt, äh, es wird auch in Euro bezahlt an Bord.
0: Ja, und es soll ja auch ein bisschen Qualität sein. Genau. Ich denke, wenn man da jetzt irgendwie so ein 0815 T-Shirt von, keine Ahnung, irgendwas genau. hätte, dann würde das auch nicht zum stimmigen Bild nee. passen. Genau. Und ich glaube,
1: das erwartet man da auch nicht. Zum Beispiel, was ich jetzt sehr, sehr faszinierend fand, die haben eigene Taschen, also so Segeltaschen stellen, aber wirklich aus dem Segeltuch, mhm. aus, von ihren eigenen Schiffen. Ne? Cool. Also das war schon ganz toll gearbeitet auch, muss schon sagen kriegt man auch nicht im Online-Shop, also was die allerdings machen, und das finde ich unheimlich gut, sollte jetzt ein Teil, was man gerne haben wollte, ausverkauft sein, weil die Größe nicht passt, schicken sie es zu dir nach Hause. Okay. Das fand ich schon wiederum, das fand ich eine nette Geste, also das hat die auch gesagt, und wenn, wenn sie jetzt hier was nicht finden, was nicht passt, oder wenn ihnen irgendwas besonders gefällt, aber in der Farbe nicht mehr da ist, in der Größe nicht mehr da ist, Hinterlässt man seine Adresse und dann kriegt man das nach Hause. Ich Hast schon. du was bestellt? Nein, ich habe was mitgenommen.
0: Das okay. ist auch ganz
1: lustig. Die machen halt am letzten Tag einen riesigen Abverkauf von ihren Sachen. Immer. Dann werden die wahrscheinlich wieder neu bestückt okay, oder so. Und dann wirklich also teilweise 50, 75 Prozent ermäßigt. Da. Ärgerlich für die, die dann zwei Tage vorher noch im Shop fleißig eingekauft haben. In, in der Genau, ja, das ist aber Womit wir wieder beim Thema sind. Genau, das war auch, ein, man wusste das auch nicht unbedingt vorher, also gut, weil wir hatten den Fall, also weil ich mhm. habe einen Tag vorher, hat man Mann sich noch ein Hemd und eine Hose gekauft und einen Tag später habe ich ihm dann das gleiche, nochmal in einer anderen Farbe für 75% weniger gekauft und okay. Wenn man dritte Szene gehabt hätte, hätte man sich in den Hinterbeißen können. Genau. Mhm. genau, okay. Gut. Aber das Muss geben wir dann ja jetzt unseren Hörern direkt mit. Genau. Das
0: haben sie dann Muss immer das Risiko ist natürlich auch, dass das dann nicht mehr, nicht da, mehr, ist. mehr da ist. Jetzt Und wann wenn man es dann genau. bestellt, dann kriegt man es zum ja, regulären Preis. Ja, okay. Das ist dann natürlich ein Argument. Genau.
1: Aber hm? kann ich auch nachvollziehen, ja, ja. gut, mhm.
0: ist ja richtig. Ja, ja, genau. Aber das spricht ja dann doch dafür, dass man, wenn man was unbedingt wirklich haben will, es vielleicht doch
1: vorher kauft. Ja. ja. Also es gibt ja halt nur mal so gängige Größen, ne, die ja, immer alle weg waren. Ja. Genau. <lacht> das ist es tatsächlich.
0: Ach ja. ja. Und das Erlebnis des Lebens gewesen? Welches war denn dein, dein bewegendster äh, reue clipper
1: moment Mein bewegendster reue clipper moment kann ich definitiv sagen, ist jeden Abend wirklich, wenn die Segel gesetzt werden. Das glaube ich. Es gibt, das ist, kann man auch nicht schlecht nachvollziehen, es ist dieses, also erstmal gut, das Lied mega passend zu diesem Segelturn oder überhaupt zu einer Segelkreuzfahrt und wenn man dann, wenn die Segel gesetzt werden, dieses Knatschen von den Seilen, von mm. den Segeln, von diesen Und was ein ganz faszinierender Moment war, man hat ja immer das Problem, man sieht ja dieses Schiff nie unter vollem Segel. Also nicht, mm. man guckt zwar auf, aber es ist nie im Ganzen. Mm. Und dann bieten die halt an, also voll, als wir vor St. Lucia geankert haben, ähm, werden die Tenderboote runtergelassen und dann fahren die bestimmt fast eine Stunde, weil so lange dauert es, bis alle Segel gesetzt sind. Und dann fahren die immer um das Schiff herum und du kannst aus allen Perspektiven Bilder schießen. Das ne? schön. Dann kommt der Sonnenuntergang und du hast dieses Schiff so in diesem Sonnenuntergang. Das war schon, ja, das war glaube ich so der bewegendste Moment, ja. Das glaube ich. Ja. Die Touren vor Ort, ja, super schön. Bieten halt auch viele gute Touren an. Bieten auch Touren an, die nicht so schön waren. Wir hatten das Erlebnis, weil wir waren die einzige Gruppe, die diese, diesen Ausflug das erste Mal gebucht hat. Und zwar ging es äh, auf Bequire, äh, wie immer sie auch ausgesprochen wird, Bequi, Bequi, mhm. war auch nicht so ganz klar, wie die ausgesprochen wird, diese Insel. Ähm, liegt hinter St. Vincent, äh, in ein Hotel. Ja, dieses Hotel ist so ein so ein Erholungshotel gebaut worden für gestresste Manager-Geschäftsleute. Okay. Ähm, man ist da hingefahren, man war auf so einem Schotterweg, ganz merkwürdig eigentlich, da war nichts. So, und dann kommst du in dieses Hotel und man sollte da eigentlich sich frei bewegen dürfen. Jetzt war dieses Hotel, das sind also so einzelne Bungalows, sehr schöne Bungalows, waren aber alle bewohnt. Das heißt, wir durften nicht uns mal irgendwie da in diesem Gelände aufhalten. Weil dann kam sofort der Security und hat uns wieder weggeschickt. Wir haben einen Cocktail, einen sehr leckeren Cocktail getrunken und haben dann irgendwie drei Stunden Aufenthalt gehabt für nichts. Sind zurückgekommen aufs Boot und dann kam gleich Miro an und fragte uns abends: Hey, habt ihr die Tour heute gemacht? Wie war's? Und wir alle so: äh, Nö, nö, genau, <lacht> nö. war also ganz über und da sagt er: Ja, sagt er so, muss er sich für entschuldigen, weil. Äh, es war das zweite Mal, dass diese Tour angeboten wurde. Nur auf der Route davor hat die keiner gebucht und er hatte keine Resonanz. Okay, ja gut, wenn man es dann nicht weiß. Er hat aber sofort reagiert. Er sagt, gut zu wissen, sagt er, dann wird das wieder rausgenommen. Ne? Ja, das macht dann, das dann auch keinen Sinn. Überhaupt nee. keinen mhm. Sinn. War, eine, war schön, sah nett aus da, aber das war es auch. ja. Mhm. Aber das brauche ich dann nicht. Ja. Man hat ein bisschen wenig dann gesehen. Da hätte man was anderes machen können. Ja, das stimmt. Aber gut, das ist ein mhm. Erfahrungswert gewesen. Und ansonsten... Äh, ja, Martinique, wie gesagt, waren wir nicht an Land, wir sind einmal kurz rüber getendert, dann nach dem Geburtstagsempfang von meiner Freundin, alles gut und sind dann rüber, ja, dann gibt es da halt zwei, drei nette Bars, wo man sich hinsetzen kann, man trinkt einen Kaffee und fährt auch wieder zurück. Martinique bietet im Moment leider nicht so viel und es muss nach Corona wohl noch schlimmer geworden sein, weil die, ist ja französisch besiedelt, nicht so ganz so gut drauf zu sprechen sind wohl irgendwie, also da sind die Amerikaner und die Franzosen nicht mehr ganz so haben sich wohl nicht ganz so lieb da auf der Insel. Ja, das klingt jetzt, ja. Genau. Ja, gut. Aber gut, das war aber auch nicht ganz so tragisch. Dafür haben wir viele andere nette Sachen gemacht. Die Abende an Bord, ja, die haben auch immer Programm. Ähm, machen natürlich dann auch mal einen berüchtigten Karaoke-Abend. Okay. Wo man dann dazu sagen muss, sind natürlich die Engländer ihren Schotten ganz weit vorne.
0: Naja, die haben immer, hat man so das Gefühl, dass die singen müssen, ne? egal ja, wie und die wo. Die können aber auch
1: singen. Die meisten können es auch, das muss man okay. eingestehen, keine Frage. Aber es war halt immer sehr, sehr nett. Ja, Bordsprache ist Englisch. Aber wie gesagt, dadurch, dass man halt auch Deutsch, jemand dabei hat, der Deutsch spricht oder immer jemand ansprechen kann, kann man das also jedem, auch jemand, der nicht der englischen Sprache vielleicht unbedingt so mächtig ist, kann man es wirklich gut, also wärmstens empfehlen. Ja, das, das ist ja vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Ja, das genau. ist ja nun
0: mal auch nicht bei allen Redereien das gleiche. Also genau. wirklich genau. so möglich. Genau. Habt ihr denn schon eine weitere Reise geplant? Ich denke, es hört sich jetzt an, als ob sich, als ob euch ein bisschen der Segelvirus gepackt hat. Ja,
1: ehrlicherweise glaube ich ja. Und äh, die Royal Clipper wird, in, Peter hat es uns gesagt, in circa erhofft in zwei, drei Jahren Asien wieder bereisen. Mhm. Und äh, ja, dann werde ich ja in fünf Jahren dann auch mal irgendwann 60. Und dann haben wir uns überlegt, naja, no, machen wir das doch in fünf Jahren vielleicht noch mal <lacht> mit dem gleichen bin Alle noch... In der halong schön wirken genau. haben. Das ist natürlich genau. dann auch mega. Ja, ne? also also wenn, wenn die das wieder anbieten oder sowas, dann würden wir das, glaube ich, doch normal machen. Ich glaube, es war bei allen, also wenn man jetzt auch im Nachhinein, auch eine Woche später noch, alle, die sagen, ich glaube, wir machen das noch mal. Ja.
0: Aber das klingt auch wieder nach so einem Once-in-a-Lifetime und genau. Abhaken eines wirklich großen Bucketlist-Punktes, ja. ähm, den man einfach auch wirklich mal erlebt haben sollte, wenn man ja, wenn man da auch reiseaffin ist und wenn man die Welt erobern genau, und entdecken genau. will. Und
1: da wir, ich meine, Kerstin, du weißt es, also ich <lacht> ja leider mal dazu sagen muss, man ja nicht so der Reisewütige ist, aber gut, das hat noch private Gründe. Ja, ja, gut. Okay, wir sind halt viel auf Mallorca und äh, er immer gesagt hat, nein, ich habe Mallorca und ich muss nirgends woanders mehr hin. Ne? Ja, und ich weiß, dass du auch schon oft gesagt hast, dann, falsche Branche, ja, wenn man schon reisen möchte, ja, dann sollte man oder damit zu tun hat. Ja, aber ich glaube, auch ihn haben wir jetzt davon überzeugt, dass er doch mal was anderes macht. Ja, aber das ist doch... Ich meine, auch er, es ist wirklich ja... Ich meine,
0: ich weiß, dass er ja einen anstrengenden Job hat, der ähm, ja ihn auch viel fordert und ähm, auch er muss halt wirklich mal runterkommen und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man... Oder so, ein, so, so eine Reise, so ein Erlebnis, wo man wirklich auch mal ja. runterkommen kann. Ja. Wo man auch wirklich mal, wie es in Neudeutsch so schön heißt, Digital Detox betreiben kann. Genau. Und wirklich mal Handy, Laptop und alles einfach mal da ist, wo es hingehört. Und wirklich einfach mal das Leben genießt. Und ein Handy maximal dazu mitnimmt, um
1: Fotos zu machen. Richtig. Und das ist auch das Schöne, weil... Kein Netz. Kein Netz hast. <lacht> ganz vorsichtig sein muss, weil ähm, Barbados, äh, Amerika nicht unseren in keinem unserer deutschen Daten Anbietern enthalten ist. Allerdings und das war auch gut so, dass mein Mann das nicht bekommen hat oder manche nicht bekommen haben. Die Telekom das natürlich auch anbietet, ja also oder jeder Anbieter das ja. anbietet. Man bekommt halt ein Paket, wenn man einmal das Datenroaming nicht ausgeschaltet hat. Jeder Anbieter. Aber da wir allen gesagt haben, bitte sofort Flugmodus einschalten. Kann <lacht> das klar. Bis dann halt auf Martinique. Martinique ist wieder Französisch und in unserem mhm. EU wieder enthalten. Und dann hat man auch an allen Seiten gehört, bing, 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 weil alle möglichen E-Mails und WhatsAppen irgendwie aufgeploppt sind. Aber man muss dazu sagen, es tut auch mal gut. Also kein Laptop, kein Handy und das hat auch funktioniert. Ja, das glaube
0: ich tatsächlich. Ja. Das ist auch nochmal was, was ich, äh, ja, so, so genau. ich liebe es wirklich, äh, unterwegs zu sein und alles mitzukriegen, was so ist und auch zu zeigen, was es für schöne Momente auf der Welt gibt. Aber einfach mal wirklich nur den Leben Gott einen guten Mann sein lassen und das Leben
1: genießen ist tatsächlich Tut auch mal gut dieser Tage. Genau, ist auch wertvoll. Definitiv, ja. ja. Da also bin ich bei dir. Ganz ehrlich, mein Fazit, ich kann es jedem nur empfehlen. Wirklich mal, ich weiß, dass wir so viele Aida mein schiff an Himmler haben, ja, und die auch immer wieder fahren. Aber ich kann wirklich nur sagen, auch an unsere, ganz an unsere, all unsere Kunden, macht es mal. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wirklich mal auf ein Segelschiff zu gehen, es sollte jeder mal machen. Es muss ja nicht die World Clipper sein, es gibt ja auch noch ein paar andere nette Schiffe. Ja, wir beraten da ja auch gern. Genau, eben. <lacht> wir wissen ja alle, wo. Ja. Und definitiv. War eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und äh, ja, wird auch ganz sicher nicht vergessen.
0: Das klingt, das klingt, ja.
1: ja. Ja,
0: ich hoffe, wir haben jetzt mal unsere Hörer und Kunden und Reiselustigen hm. mit auf eine virtuelle Reise genommen. Eine Segelreise. Hm. Und ich sage dir ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, bitte dich bitte. mit mir hier zu treffen und mal von deiner tollen Reise zu erzählen. Und ich hoffe, dass wir nach deiner nächsten
1: Segelreise wieder zusammensitzen und davon hören bitte, ja. oder lesen. Und wie gesagt, wenn jemand von unseren oder wenn irgendjemand von unseren Kunden Fragen hat, ihr wisst wohl, ihr mich erreicht. Das stimmt, da war, ja, was. Da war was. In diesem ja. Sinne,
0: ähm, gehabt euch wohl und wir freuen uns auf eine neue Folge der Märchenstunde und wir sagen danke, liebe Antje, für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne und immer wieder. <lacht> danke, jo,
0: tschüss.